0: Äripäeva raadio. Eetris on saade E-kaubanduse areng ja tulevik. E-kaubanduse elamused Eestis ja Euroopas viib kohale TPD.
1: tulemast kuulema saadet E-kaubanduse areng ja tulevik. Tänases saates kuuleme kevadel toimunud E-kaubanduse UX konverentsi kahe ettekande salvestust. Saate esimeses pooles räägib brändistrateegia ja kogemuste konsultant Katri Uibomäe maailmadasemel tasemel pakkumisest e-poes, Ning saate teises pooles jagab nõuandeid ja soovitusi maili tegevjuht Erki Markus, kuidas e-poed saavad läbi e-maili turunduse enda tulemusi parandada. Saade valmis koostööst pakki ettevõttega TPD. No nii, aga
2: klientide ootused brändidele ja klendi kogemusel on kahtlemata üleaegade kõrgemad. Ma julgen seda väita. Ja millest need... Tulevad, korra vaatan, nii, näiteks Statista, selline rahvusvaline globaalne uuringu firma, viis läbi eelmise aasta suvel. Uuringu, milles selgus, et 94% vastanudest klientidest inimestest siis ütlesid, et positiivne klendi kogemus pani teda kaaluma selle sama brändi käest uuest ostmist. Nüüd sama Statista kinnitas ka seda, et ootust kliendi teenindusele on kiiremad kui kunagi varem. Ehk, et kliendid tõesti ootavad 70% vastajatest samal päeval vastuseid, samal päeval lahendust. 46% jääb rahule, kui see vastus ja lahendus tuleb järgmisel päeval ja vaid 16% on ootama, valmis ootama kolm päeva. Ehk, et üli kiire. protsess. Uuringud kinnitavad ka tegelikult vastupidist, et need on nüüd, kui on positiivsed klendi see mõjutab ostuotsust, mõjutab täpselt samamoodi ostuotsust, aga siis negatiivselt, kui on negatiivne klendi kogemus. Ja CX on järjest enam äriline fookus. Seda mõistetakse järjest enam, mis asi on klendi kogemus. see ei võrdu pelgalt klienditeenindus. Seal on palju selliseid tahke, millega tuleb strateegiliselt asemel tegeleda ja tõesti sellest järjest enam kirjutatakse, seda uuritakse ja järjest rohkem ka et loovad töökohti, et olla selles teemas oma ala ekspert ja, ja viia läbi kliendi kogemuse projekte, mis aitaksid tõhustada kliendikogemust ettevõttes ees. Tõin teile siia paar sellist juba lihtsalt nagu fun fact, et kui sa võtad hard business review, siis kliendi kogemuse mõttes on kaks väga erinevat artiklit topis. Näiteks üks on understanding customer experience, ehk küll üldse, mis asis on, hakata nullist mõistma seda. See on alates 2007 aastast artikkel, üli artikkel, soovitan lugeda. Ja järgmiseks toon siia välja, mis siis on nüüd eelmise aasta artikkel, väga moderne Customer Experience in the Age of AI. Ehk et Artificial Intelligence. Ja veel käesolevast aastast oli seal viiendal kohal järgmine lugu, mis räägib tõesti siis AI võimekuse kasvust customer experiensi valdkonnas. Nii et see näitab ka seda, et, no, et mõned saavad alles sina tuttavaks ja mõned tegelikult juba lähevad siit AI peale nagu selgelt teele. No võt, ja no, mida mina olen kogenud ja näinud on see, et ikkagi see customer experience mõtteviis on kõige olulisem ja see algab tipi ja see algab ettevõtte strategiast. Et see ei ole kliendi customer support üksuse osakonna juhi vastutus. See on kogu ettevõtte strateegia see algab tipi Mis aga on number üks tegur maailma tasemel kliendi kogemuse pakkumises? See sõna käis läbi ka meie mentimeetrist väga suurelt ja kohe esimeses sekundist peale lihtsus. See on tõesti märksõna, mida tänapäeval kliendid kõige rohkem tavad, Tee minu elu lihtsaks ja siis ma olen sinu klient. Klient tõesti väärtustab seda. See lihtsus võib olla asjade ajamise, see lihtsus võib olla ühenduse võtmise, see lihtsus võib olla kliendi teekonnas e-poeseks, aga ma liian lihtsast ülesse selle, mis ma vaja, mul on lihtne teha checkauti ja nii edasi. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et lihtsus on aga hügeenifaktor. See on midagi, mis peab olema. See ei loo sulle seda vau-efekti klendiga, et klient tuleb ja fännab ja on sinu ambassador. See on lihtsalt see, mis loob hügeeni tasemel olukorra, kus ta ütleb, et jah, mulle meeldib selle firmaga ajada, mulle meeldib sellest e-poest osta. Ehk et ongi siis lihtsus asjade ajamisel ilma klendipoolse pingutusena poolsete takistuste eemaldamine. Lihtsus kindlasti läbivalt omnikanalis, et me räägime e-poest, aga tegelikult no, väga paljudel ettevõtetel on see kliendi teekond ikkagi laiem. Isegi kui sul on e-pood, see siiski algab kuskilt enne e-poodi, ehk et klient peab jõudma e-poodi ja ta peab selle füüsilise kaubaga kätte saama, eks ole? Nii et see ka lõpeb sul mingisuguses teises kanalis. Nii et äh, omnikanali vaade ilmtingimata ja end-to-end -end protsessid lihtsus ka selles, et kui teie valite endale näiteks kulleri partneri firmana, eks ole, kes toimetab kliendile kauba kohale, siis see on täpselt samamoodi teie vastutusel, kui võrd on teie enda näiteks e-poe funksionaalsused. Et kliendi vaates on terviklik kliendikogemus Ja lihtsustamine ehk, et kuidas teha kliendi eest nii palju ära, no, nii-öelda siroklik või see sama, et motorika jätab klendi juba meelde, soovitab, pakub talle temast lähtuvaid lahendusi. Ja see algab tingimata kliendi teekonna kaardistusest, et kui te mõistate, mis on kliendi teekond, kus tal võiksid need takistused tulla või mida võiksime meie teha eelmises etappis ära, et kliendil oleks selles etappis lihtsam, siis te olete juba tegelikult väga suure sammu edasi teinud. Klienti tootuste, reaalsuse ja ka tuleviku soovide kaardistus. Kõike asju ei pruugi olla IT-tehniliselt kohe kiiralt lahendada. See on okei, okay. aga kui te teate, kuhu te tahate olla teel, mis on see ülim klienti kogemus, mida te tahate pakkuda, siis tegelikult te suudate hakata leidma sinna neid lahendusi. Mõned on kiiresti teostatavad, mõned võtavad natuke rohkem aega, aga te olete teel. Ja noh, väljakutse ettevõtetes on kahtlemata selles, et, et omala eksperdid, kui te olete ettevõttes pikalt olnud, teie jaoks need teenused, tooted, protsessid on ülimalt lihtsad ja loogilised siis see inimene, kes tuleb tänavalt esmakordselt, ei pruugi seda nii lihtsana siiski näha. Ehk, et me peame panema ennast sellise lihtsustamise mõttes kliendi kingadesse ja tõesti, 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 tehki inimestele. Inimesed ei ole tegelikult kliendid, nad on inimesed, nad on Marid ja Jürid ja Katred ja Kristid ja, ja Daavid, oled, nad on inimesed, neil on omad... Mm, Omad eesmärgid, omad vajadused, omad olukorrad, ehk et e-boodi tehesti peate nagu mõtestama seda, et näiteks mis hetkel see klient tuleb teie kodulehele, et kas ta on ema, kes paneb õhtul lapsed magama ja siis on tema aeg, mida ta sealt näha tahab, kui lihtne, kui inspireeriv, kui kiire, kui transaktsiooniline versus selline kogemuslik see võiks olla, nii et hästi tugevad selline kliendikesksusesse, kliendi mõistmisesse minemine. Ja siin aitab tõesti siis ka maja väliste partnerite kasutamine selle kliendi hääle toomiseks. Ja kui me mõtleme nagu e-poe peale, siis jälle võib-olla selline fun fact eks ole, et shopping holidays, noh, Black Friday ja, ja Cyber Monday ja analoogsed, nende roll on ajast tohutult kasvanud, kõik trendid näitavad, need lähevad järjest tugevamate tulemustega. Need võivad tuua juba täna ettevõtete isegi 20% tulemustest. See on väga suur osakaal. Mis aga toimub on see, et me toome klendid kohale mingiks lühikeseks ajahetkeks. Piltlikult öeldes on kõikel 700 lukse taga sisse logimaseks ole. Ja nüüd, kui su platvorm ei pea vastu, klendi ei pea vastu, kuller firmad ei ole valmis selleks, sulle ei ole piisavalt tooteid laos ja nii edasi siis tegelikult klendi kannatab ja ta läheb kas järgmine aasta või ka siis see kord juba tegelikult konkurendi juurde. Ma toon teile ühe näite. Hullud päevad, kõik teateks ole. Tõeliselt suur shopping holiday ettevõtte jaoks. Täpselt sellise tulemusega see ongi isegi natuke rohkem. Kõik töötasid selle nimel, et see, see umbesimoodi nädalane kampaania püsti panna. Alati on see probleem, et kell 7 ikkagi, ikkagi, ikkagi vahepeal eepood hangub. Sest, et see koormus on lihtsalt nüüratu. Saad sellega tööd teha, oma tiim saad tööle. Aga mida ei osanud ette näha oli see, et üks pank kavatses endal teha täpselt sellel hommikul apteidi. Ehk, ehk et pank oli maas. Partnerite kaasamine sellistesse suurtesse kampaaniatesse, mis on 20% su reveniust, on väärt ettevõtmine. Sest kui klient ei saa maksta endale tuttava ja, ja turvalise lahendusega, siis ta jätab ostukorvi katki. Või vähemalt see risk on, et ta seda teeb. Teine märksõna, hästi oluline, tuli ka teil välja võibolla mitte otseselt personaliseeritud märksõna, aga isiklik ja andmetele põhinev ja nii edasi, tegelikult on siis personaliseeritus. Ja personaliseerituse mõttes, noh, kõige lihtsamalt mõeldaks võiks olla ju nii, et mina klientina usaldan teile oma andmed. Eks ole? See on transaktsioon, Nüüd ma vastu tahaksin seda, et te lähtute oma soovitustes, oma pakkumistes seda, mida te mulle näitate ja kuvate sellest, kes mina olen ja millised andmeid ma olen teile andnud. Tegelikult see baseerub üli lihtsal äh, nagu sellisel põhimõttel. Ja see on kõige suurema fookusega globaalses mõttes äh, fookus. Näiteks. Sellised tõesti suured, suured korporatsioonid on selgelt välja öelnud avalikult, et personaliseeritud ja sujuv, ma panen see ingliskeelse sõna, sest seda, see võibolla kõnetab teid väga hästi, seamless customer experience või siis omni kanali kogemus on nende kõige suurem strateegiline fookus. Ja miks on see, et personaliseeritusega saab tuua 40 kuni 100% täiendavat lisatulu netos. Ehk et siis seotud kulud maha ole puhastulu. Ja noh, kliendid tõesti eeldavad seda, et te teate neid ja te lähtute nendest oma teenuste, aga ka protsesside väljatöötamisel. No see eeldab eeskätt organisatsiooni, mis mõtleb kliendist, mis on klendi keskne. Teeb koostööd, organisatsiooni eri osad teevad koostööd lähtuvalt kliendist, mitte seda, et töötavad silodes ja see on, uskuge mind, nii väikestes keskmistes kui suurtes organisatsioonides ikka suhteliselt tavapärane ja sellega peab, no selles mõttes nagu võitlema, sellega peab tegelema Et Clint on tegelikult see ühine nimetaja ja klient on see, kelle nimel tegelikult kõik ju üheskoostööd teevad. Ja loomulikult ja tegelikult personaliseeritus eeldab ka ikkagi vastavalt ettevõtte suurusele ka kuskilt maalt väga head andmete kasutamist ja väga head analüütikat ja tegelikult ka customer data platformeks ole, mis siis on CDP tähisega järjest rohkem ka tähelepanu haaramas ja ja turgu võtmas. Personaliseerituse alla ma tooksin ka selle, et mõned aastat tagasi ja tõenäoliselt väga paljud ettevõtetel tänasel päevalki teevad umbes kord aastas sellised suuremahulise klendi rahuloolu uuringuid. Noh, mina olen selle koolkonna pooldaja, kes ütleb, et korda aasta suurida, mida kliendid arvavad, on ilmselged nii ka vähe, et pidev töö kliendi häälega Ehk et me teame, mida kliendid arvavad, mis neile meeldib, mis ei meeldi. Me teeme midagi, me saame kohe kuulda ja jälgida, mida kliendid sellest arvasid, mis oli neil lihtne, kas nad võtsid selle muudatuse edukalt vastu, oli neil mingid keerukused. See kõik annab meile niivõrd palju selleks, et me saaksime oma tööd pidevalt teha palju kiiremini, agiilsemalt ja kliendist lähtuvalt. Nii et selline kliendi hääle monitoorimine ja sellega töö peaks olema nii-öelda igas ettevõttes igapäevane. Olgu ta siis NPS-i näol, EVI on Emotional Value Index, sarnane NPS-iga küll aga ta mõõdab siis neid emotsioone, ongi Emotional Value eks ole. Seal on seitse emotsiooni, mis siis on ka psühholoogide poolt. Tõesti uurituda on siis nii-öelda kõige olulisemad emotsioonid, noh, kui alates frustratsioonis, kuni siis uh, feeling surprised, inspired, et ma tunnen ennast üllatununa, uh, positiivses mõttes ja inspireerituna, eks ole. Ja selle vahel sa tegelikult saad kogu aeg vaadata, et aha, panime selle kampaania ülesse, kas kliendid olid sellest inspireerituna või nad näiteks tundsid ennast frustreerituna või nad jäid suhteliselt ükskõikseks, sa saad kohe tagasi sidet. Ja see on ülioluline. Kolmandaks märksõnaks, ma selle kogemusmootorid jätan teile pärast lugemiseks või et saate ka ise selle kohta uurida, et personaliseerituse saavutamisel tõesti järjest räägitakse intelligentsetest kogemusmootoritest. ehk et intelligent experience on siis see, mis on järjest rohkem nagu võibolla ka sellise AI maailmas pinda võtmas, aga need on väga-väga uued lahendused alles ja Eestis minu teada, täna seda keegi ei kasuta. Korra mainisin ju makse makselahenduste mitmekesisuse turvalisuse, et personaliseeritus alla läheb ka kindlasti kahtlemata see, et inimesed on väga-väga erinevad. Kes armastab maksta kaardiga, kes armastab läbi lingi, kes on paypal fänn ja nii edasi, kes tahab kolme, kolme maksega klarnat kasutada või nii edasi, et teie Kompleksus on see, et te peate nagu vastama igale kliendile, te peate neid kuidagi nagu ennetama neid soove vajadusi ja leidma need lahendused, et see ei ole kerge töö. Küll, aga kliendi kohalt on see, et kui ma ei saa maksta endale turvalise või enda panga lahendusega, siis ma tegelikult jätan ostukatki. Et see on nagu see keerukus. Nii, kolmandaks märksõna, füüsiline, ehk siis füüsilise digitaalse ehm, kokkusulandumine. Ehk et selline märksõna on nagu physical, ei ole enam physical ja digital, aga on physical, ehk et see on nagu nii kokku sulandunud, et ma liigun erinevate kanalite vahel sujuvalt, jälle see märksõna siimleseks ole, et ma ise ei märkagi võibolla, kui ma lähen ühest teise ja teisest kolmandasse. Ja jälle algusesse tagasi. Ja need klientide teekonnad on tõesti see, et üks klient alustab näiteks füüsilises poes, teine ja, ja jätkab sealt e-poodi ja võib võibolla sealt veel äppi ja siis sealt veel läbi AI lahenduste või, või teie chatbotideks ole veel midagi toimetab. Nii et, no, et need klientideekonnad ei ole lineaarsed. Need võivad olla väga-väga mitmesuguseid. Mõni alustab ee-poest, lõpetab füüsilises poes ja nii edasi, eks ole. Mõni alustab uudiskirjast, jätkab ee-poes ja nii edasi. Et need tõesti on väga erinevaid näiteid. Nii et, ja no teine on siis see omnikanaal, eks ole, et no, mis on põhimõtteliselt nagu sama, samadel põhimõttetel, ehk et... Kõik, mis ma teen, peaks olema kätte saadav kõikides kanalites, Kui mul on kampaania kõige lihtsam näide, kui mul on kampaani, see kampaani on kõikides kanaalites. Eks ole. Või et kui see toode on, et siis ma eeldan, et see toode, kui ma tahan seda katsuda, siis ma lähen kohale füüsilisse see poodis on katsutav. See ei ole lihtne, eks ole, aga ma räägin teile täna maailma taseme klendi kogemusest, ehk mida klendi tootavad. Et see on tõesti see. Nii, mõned huvitavad näited võib olla siin. No, Ma ei tea, kas või see tõesti elementaarne teli, eks ole, et midagi tahad, sul on probleeme, internetiga kodus, paned teleka käima, tegelikult on juba seal telekoekraanil, aitab mind, suunab õigesse kohta QR-koodiga, juba nõustab, juba lahendab, ühesõnaga üli suju, ma ei pea mõtlema, et on mis see teli ja number oli ja hakkama kuskile helistama, vaid ma saan abi tegelikult selles kanalis, kus ma see probleem on. Veel huvitavaid näiteid QR-koodidega lennujaamades, kes on hiljuti reisinud, kindlasti on näinud, et järjest rohkem kuidagi söögi kohad enam ei olegi kliendi teenindajatega, vaid, et istun lauda, mul QR-kood, ise tellin, ise maksan, põhimõtteliselt mõnes kohas on isegi see, et ise lähen järgi, Kõõki veel minema ei pea, aga no, siiski, eks ole, et võrdlemisi lähedale sinna köögile juba saad lehvitada kokkadele. Ja tegelikult see on õiges kohas, õigel ajal väga hea lahendus, sest et lennujaamades on inimestel kiire. Kui sa tellid ise ära, sa ei pea ootama, et teenida ja jõuaks sinu juurde. Maksad ära, sul on juba makstud, nii kui on söödud, joodud, nii sa tegelikult oled valmis juba minema lennuki peale. Ja selliseid teenuseid on väga paljuski, nii et hästi põnev. Ja no, üks hästi vahva näide Hiinast, et toidu e-pood klassikalisel mõel, meil on menüü, ma ei tea näiteks juurviljad, puuviljad, pildideks ole, panen ostukorvi kilo banaani. Noh, seal aga ehitati e-pood nagu mäng nagu videomäng, ehk et inimene sai siis tõesti nagu elektroonilises poes ringi käia ja panna ostukorvi, mida tahtis. Noh, miks mitte, eks ole? Ma ei tea, kas see on rentaabel Eesti turu jaoks, aga no Hiinas ma arvan, et püüab pilku ja, ja pakub suurepärast kliendikogemust, sest hiinlased on väga mängulised ja väga suured e fännid ka. Meil on nüüd aeg sealmaale, et me kohe võtame küsimused ka, aga ma ütlen teile paar märksana siin nende kahe viimase märksõna juures või sellise fookuse juures, üks on siis see, et human to human ja empaatia. Ma alguses ka sellest juba rääkisin, et inimese mõistmine, inimeselt inimesele teenuse ja protsessi üles ehitamine on kõige alus. Ja tõesti, et see varem, kui me rääkisime kliendi tundmisest, siis nüüd me räägime ikkagi kliendi mõistmisest. Et see tundmine peab olema nagu mingil põhjusel eks ole, et miks ma tahan klienti tunda, et ma tahan tegelikult klienti mõista ja ma tahan talle pakkuda temast lähtuvalt siis need lahendusi, mis aitavad tema eesmärkide saavutamisele kaasa. No, ja näiteks eks ole e mõttes, et äh, lausa 50% inimestest tegelikult kaoluvad siis äh, kohalike ja väikeseid tootjaid aga sellistel äh, väärtustel ja misioonil põhinevatel põhjusteleks ole. Et äh, seda mõistes on võimalik oma teenust ja toodet arendada. Ja viiendaks äh, tegelikult üks mu lemmik lemmikteemasid ka, emotsioonide inspiraatsioon et kui parasemalt juba pole e-poed on olnud sellise transaktsiooni põhised, ole? Et sealt nad sõid alguse, et juba lihtne ja mugav ja noh, Covidi ajal ka, et puumis sellega, et ma ei pea minema kuskille kohale, vaid ma saan selle tellida Õhtu lilja rahulikult endale koju, siis täna me räägime juba sellest, et kui nüüd füüsilised poed suudavad pakkuda nii-öelda kõike, mida viis meelt on võimalik vastu võtma, et kuidas seda kogemuslikku aspekti tuua e-poodi juurde. Et see on nii-öelda järgmine tase, mille peale mõelda. Ja mis seda ka kinnitab, on see, et e-poodide ja brändide tuntus peab olema väga kõrge, et usas lausa 70% ja, ja EU's üle 50% tarbijatest jõuavad e-poodidesse otseliiklusega. Ehk, et nad panevad, toksivad sisse, noh, ma ei tea, weekend, totii, eks ole näiteks, ja nad teha, peavad teadma su brändist midagi. Nii, et ole inspireeriv, loo emotsioone ja sa tegelikult suudad tuua klienti sinna tagasi. No võt, ja veel inspiraatsioonist, et inspireerivate brändidel on kaks suurt alleed kasvamiseks. Nad saavad kasvada kiiremini kui oma turuosa turu ja küsida suuremad hinda. Ja veel võib olla siis viimane märksena, et EX on sama oluline kui CX. Ehk, et suurepärast kliendi kogemust on suuteliselt pakkuma suurepärast Töötaja kogemus saavad töötajad. See kõik algab töötajatest.
1: Saate esimeses pooles kuulsite brändistrateegia kogemuse konsultanti Katre Uibomäe juttu sellest, kuidas pakkuda maailmatasemel kliendikogemust e-poes ning saate teises pooles räägib Smile tegevjuht Erkimarkus e-poodide e-maili turunduse taseme tõstmisest.
0: Räägin sellest, kuidas meilide teel kasutaja kogemust e-poes ja no tegelikult üldse meilindus kasutaja kogemust paremaks teha. Et räägin sellest samast kogemusest, mida me näeme enda klientide pealt. Ma vist ütlesin, et meil on umbes tuhat e poodi Need näitet, mida ma toon, ongi siit samast Eestist pärit. Ja... Ja... A, ah, need e-poed saadavad umbes... 60 000 kampaaniat iga aasta ja cirka kaks miljardit kirja. Et no, et selles mõttes seda mahtu on siin ikkagi oma jagu, et, et mille, mille pealt need numbrid vaadata. Aga mina olen pari sõnaga sellest, et ma olen meeliturnususes see juba 17 aastat. Esimesed kirjad saatsime niimoodi, et otsisime netiee aadressid ja siis üks päev saatis kliente ühte toodet ja teine päev teist toodet, selline wild, wild west oli vanasti. Ja noh, see läks sujuvalt üle selle peale, et kunagi siis kliendid ikkagi mõtlesid, et, et see on ka mingi teema, et meil ei bännerid üle, et, noh, et autorist, et saadame siis oma klientidele mingisuguseid bannereid ka. No loomulikult oli teepoodides peal kõik linnukesed või kui üldse linnukest küsiti, nii kui sa midagi ostsid või kuidagi kokku puutusid, hakkasid uudiskirja automaatselt saama. Kuniks siis 2018 tehti natukene seda platsi puhtamaks ja, ja me enda mahtude pealt nägime, et noh, et kolmandiku võrra langes kohe uudiskirjade või üldse nagu e-kirjade välja saatmine, et täna on see vilt oluliselt parem, massiga enam ei löö. Räägitakse, et uudiskirju, ütleme meili omanike maailmas on cirka 4,3 miljardit. See on kõige suurem maht üldse, keda sa kõnetada saad. Sootsiaalmeedias on mingi 2,7 miljardit ja et kui teil on klendid, siis tõenäoliselt neil on olemas ka meeli aadress, et selles mõttes tasub seda nagu aadressi koguda ja, ja, ja just nagu turunduseesmärkidel kasutada. Aga nii nagu vanasti saadame kõikidele kõike, seda mul on rääkinud ka juba nüüd kümme aastat, seda enam teha ei tasu ja, ja mida aeg edasi, siis seda nagu kehvemaks see läheb. Einist Katre just ütles ka, et, et kui sa mulle midagi saadad, siis minu on nii Mul on nagu päevas ikkagi 24 tundi, et seda tähelepanu jätkub nii vähe, et it better be good, et noh, et kui ma seda lahti võtan ja näen, et see on mingisugune jama või noh, et see absoluutselt mingi ei kõne, ebarelevantne, siis ma seda kirja ei lue. Tõenäoliselt ma teen unsubscribe või vajutan üldse report spam. Et Tänaseks, kui te vähegi nagu juba personaliseerimist teete, siis on hästi. Kui te ei tee, siis te olete natukene juba rongist maajäänud ja seda peaks hakkama tegema. Ma küsin, kes saadab üldse täna mingit kirju? Kas automatiseeritud kirju või uudiskirju või? Ikka need samad e Aa, mõni veel. <laughs> Aga kas see läheb niimoodi massine või te teete sellist personaliseerimist ka, et no, et mehed naised, eesti keeles, inglise keeles, võib-olla kes ostab Dolce Kabanat, kes ostab Tomi Hilfigeri. Personaliseerimist nii ja naa. Mu tooks kõigepealt paar näidet personaliseeritud kirjadest, miks see on oluline, miks inimesed personaliseeritud kirjade peale rohkem käima lähevad ja tegelikult e-poodide kontekstis see tähendab seda, et nad tegelikult toovad ka rohkem raha sisse. Kui sa saadad kirja, siis see mõõdik ei ole open rate või click rate. Või see mõõdik on see, et kui palju sa käivad selle kirjaga teed, kui sa seda saad mõõta, siis no, see on tegelikult see selle, sinu turunduse strateegia. üks võtmekoht võiks olla. Et aga meie alustasime personaliseeritud kirjade saatmisega täpselt kümme aastat tagasi. 2013, on kahjuks pildid on ära surnud, aga see on üks kirja templiit, kus siis sees olid tooted. Seal üleval ei ole katkised veateated, vaid see on, need on mingid IF-tingimused, mis siis kas siis näitavad seda toodet või ei näita sellele klendile juhul, kui need tingimused kehtivad kui ta on mees, ostunud meeste või naiste või laste asju ja mis brändi eelistab. Klendil oli 50 toodet kirjas, ta saatis selle välja. Igale tema klendile näidati sellest tohutu pikast kirjast ainult kolme 4 toodet ja tänu sellele kirjale nad teenisid umbes kolm korda nii palju sellest uudiskirjast, kui nad tavaliselt teenisid. Eks siis me nägime siis, et oh, tõesti, no et see asja on nagu mingi, millel on jumet. Ja hakkasime soovitama teistele klientidele ka. Noh, loomulikult kõik oleneb sellest, kui paljudel on andmeid, kui paljudel on tahtmist. Tavaliselt jääb see selle taha, et klentidel ei ole aega ja nad arvavad, et see on hirmus, keeruline ja raske teha. Tegelikult ei ole. Siin on üks teine näide, natuke halvasti näha, aga. siin on need samasugused katkised koodikohad, mis on niftingimused, kus siis vaadati, millises tootekategoorias on tehtud kõige rohkem oste keskmiselt ja pandi ühte tohutu pikka, kilometri pikkuses kirjatempliiti, pandi 40 kategooria uudist tooted või olid vist soodusinnaga tooted. Ja saadeti välja nii, et igale inimesele näidati ühte või kahte nendest kategooriatest. ajal oli, ka, oli ka subjekt personaliseeritud. Ja see kiri genereeris võrreldes siis nagu sellega, mis saadeti varem, tavaline turudusjuht ise otsustas, mis tooted sinna sisse pannakse, siis see kiri genereeris viis-kuus korda rohkem käivet juba. Iga, iga kirjaga, iga välja saadetud kirjaga. Need inimesed, kes avasid või klikkisid seal kirjas ees ja tuli nädala jooksul ostma, siis ostid seda oluliselt suuremas summas, kui suures üllatus oli see, et, et avamise protsendid olid enam-vähem samad, aga kuskil kuklas see ei mingi asi kirja. Või see nii-öelda nagu, noh, nagu sa ütlesid ka Katri oma esinemises, et, et see isiklik kõnetamine on see, mis kasvatab lojaalsust. Et kui mul jääb meelde, et, noh, et minuga on ikkagi nagu suheldud nii, et nagu noh, mulle meeldib, siis ma tulen sinna pood ja, ja teen selle ostu ära. No, kui sa saad, nüüd mulle mingid ajandus, mul on tegelikult aeg ka kodus, aga ajandusraamatuid, kuigi ma loen ainult tulmekaid, siis ma ei, no, ilmselt ei tule sinna poodi ja vaid lähen ostan oma raamatud kuskilt muujalt, kes kirjutab mulle nagu täpsemini täpsemi sihitud kirju. No siin, et siit ei näe nüüd küll mitte midagi, <laughs> aga see on nüüd üks klient, kes viis asjad veel nagu järgmisele tasemele, need on üks ühele personaliseeritud kirja. Anmebaasis on cirka paar sada tuhat kontakti, kõik saavad täiesti unikaalselt sihitud 20 toodet sulle, 20 sulle, 20 sulle kirja. Neil oli kus juures tegelikult varem ka päris hästi segmenteeritud kirjad ostukorvi suuruse järgi, kes ostab harva ja kallide asju, kes ostab harva ja odavaid asju, kes ostab sageli ja kallide asju, kes ostab sageli ja odavaid asju. Tegelikult olid päris head tulemused niigi, aga ainu üksi tänu sellele, et see personaliseerimine läks nii täpseks, nad vaatab vastavalt sellele, mida sina tõenäoliselt järgmisele ostad, siis nad suutsid oma käivet veelgi 30% kasvatada. Ja See, kuna andmebaas on nii suur, siis nad see investeering tasus põhimõtteliselt esimese uudiskirjaga ära ja nad laiendasid seda kõikidele nagu oma teistele programmidele ka. Üks vastupidine näide, et miks tasub personaliseerida. Siin on kaks graafikut. Üks näitab siis seda valimi keskmist suurust. Roosa Nool on see koht, kus nagu enne personaliseeriti, olid hästi täpselt valitud valimid. Ja teine, teine joon näitab, kui palju siis selle nii välja saadetud kirjaga teeniti lisakäivet ainult uudiskirjast. Ja siis ühel hetkel, kus see noole koht on, siis ettevõtte turundusuht arvas, et nah, tegelikult tahavad ju kõik meie kliendid ikkagi neid väga häid pakkumisi saada ja personaliseerimine lõpetati, kui saadeti kirju kogu andmebaasile 60 000. Ja käive tegelikult suhteliselt hüppeliselt kohe kukkus. Et kui alguses oli keskmine käive uudiskirjast umbes 30 000 eurot ja keskmine baasisuurus 20 000 kontakti, siis pärast seda personaliseerimise lõpetamist oli keskmine käive uudiskirjast umbes 10 000 eurot. Et oleme näinud ühe ühtepidi ja teistpidi muudatusi, kus on läinud oluliselt paremaks ja kus on läinud ka oluliselt kehvemaks. Kokkuvõttes on siis see, et, et personaliseerida tasub ja millal seda siis teha. See on ka juba suhteliselt vana graafik, aga juba hea on siin peal näidata, millises kohas või tegelikult, et kui olulises kohas kliendi siis elukaares või kuidas seda nimetada võib meiliturundusest või nagu täpselt sihitud kirjadest olla kõige suurem kasu. See sama esimene noolekene siin vasakul pool, siin on personalization kirjutatud, see on see koht, kus tehakse esimene ost tuleb see klient esimest korda sinu ärisse ja sellel hetkel sa pead juba mõtlema, kuidas saaks talle saata personaliseeritud infot. Et Eesti e-kaubanduse liit minu mõelest on teinud sellise uuringu, et kui palju Eesti e-poodidest tehakse oste külalisena. Ja see on äkki 70% oli, kui ma ei eksi. Võibolla Markus, sa tead, mäletad paremini? Umbes midagi sellist. Ja, ja see on nüüd see koht kus personaliseerimisega on võimalik seda nagu parandada. Kui ma ühe korda ostan ära, see kasutajakogemus ei olnud mugav või see info, mida sa mulle edasi näitad, ei ole piisavalt relevantne, siis võibolla sinna paikasi jääbki. Ja ma panen järgmine kord sinu neid saamiseks uuesti kulutama raha, mõtlema välja mingi turundussõnumeid, otsima platforme, kus sa liigud, et saada seda uuesti sinna, sinna nagu ostjaks. Kui ma saan su kuidagi moodi kliendiks, sellega, et ma kõnetan sind õigesti, Siis see läheb edasi sinna järgmisse tüklisse, kus on juba lojaalsusprogramm, kus mul on võimalik selle teise noolekese juures saada siin lojaalseks kliendiks. Seal ongi see Personalized Loyalty Program vastavalt sellele, mida ma sulle ütlen, millal ma sulle ütlen ja siia sisse tegelikult tuleb ka nüüd see, millest ma tahan veel rääkida, on igasugused automatiseerimised. Et kui Need personaliseeritud kirjad suudavad kasvatada käivet noh, kordades, kui sa, kui sa saadad neid õigesti, õigel ajal, õige sisuga, Siis automaatika on ju tegelikult kõige personaalsem kiri üldse. See, see inimene, see klient on juba kuskil sinu ärisse ees, ta on sattunud sinu e-poodi või noh, mis iganes teenus sa pakud või, või toodet sa müüd, ja sul on juba mingid andmed tema kohta olemas, näiteks tema sünnipäev või tähetis ostukorvi pooleli või sa sai tema meiliadressi kätte ja nüüd on võimalik sul lükatada kuskil automatiseeritud protsessi, mis siis küsib tema käest rohkem, pakub ta lõiged asju või tuletab tale midagi meelde. Ja minu mõelest mailchimpist kunagi avaldas sellise uurimuse. Eestis meil kahjuks nii palju andmeid ei ole, aga ainuüks abandoned card kirjade puhul on võimalik raha siis nii-öelda kätte saada 40 korda rohkem, kui saata kliendile automatiseeritud ostukorvi kirjaseeria versus see, et ma tal üldse mitte midagi ei saada. Et no, et seal on nagu see võimalik võit juba kordades. See ei ole keeruline. Miks? Ma võin, ütlen ausalt, et nendest umbest tuhandest kliendist, kes meil täna on e-kaubanduses või siis mingis jaes, kes müüvad mingisuguseid tooteid, kes saadavad pakkumistega kirju, nendel on suhteliselt vähe. Personaliseerimist. Hea, kui on üldse segmenteerimine, saadetakse erinevates keeltes kirju või siis meestele, naistele, noh, oleneb tootest või teenusest, mis sa müüd. Aga mingid sellised automaatikaid e-poodidest, kui paljudel nelikät siin enne tõusis, on poolel end ostukorvi kirjaseerijad või poolel end ostukorvi kiri näiteks seadistatud. Pargus ära sina tõsta! Okei, okay. 2017 me küsisin sama küsimust, siis oli natuke rohkem inimesi saalis tõusis sama palju käsi. Seal oli umbes 200 inimest saalis, et noh, see on, olukord on näinud oluliselt paremaks. Aga no, see on elementaarne hügieen, et, et sellised nagu asjad, mis põhimõtteliselt eepoest lekivad raha, need tuleb kohe esimese asjana ära teha. Ma toon paar näidet, mida me oleme oma klientidele soovitanud teha ja, ja mille, mille puhul me näeme, et, et no, on olemus kohe nagu päriselt käega katsutav tulemus. Ja mis ei ole tegelikult üldse selles mõttes keerulised, et kui alustada samm-sammu haaval, teha üks asi korraga, no siis, kas te näete siit pealt midagi? <laughs> no me näeme vähemalt teksti, on seeria, welcome series. See sama klendi elutsükli graafik, kus oli see esimene ost, kus mul on koht millal klendi käest küsida, et kuule ciao, tore, et sa ossid, Tõe endale kliendi konto ka, ära jää nii-öelda külaliseks. No, siin on siis, just kui nagu need erinevad kluetsikesed. Pildi peal ma kirjeldan teile. Läheb esimene kiri, Aitäh, tossid, Kuule, rega endale kliendi konto, sa pakutale mingisuguseid hüvesid eest, Näiteks saab edaspidi soodsamad hinda, või annad kohe kui pongi koodi kaasa, või siis tal on mingid garantiidokumentid seal olemas ühe koha peal mugavalt mõime pakume sulle väga personaalselt mingit teenindust, mis iganes see on meie poe puhul, et aga, aga tervituskirja seeria. Näeme, et kui see saata kohe järgi pärast esimest ostu, konverteerib väga palju klente, päris klentide, külalis ostusid päris klientideks, tasub ära teha. Aga siin on üks onboardingu näide, et kus ka ülevalt hakkab midagi pihta, siis tulevad erinevad tingimused, kas ta tegi selle tegevuse ära või mitte, läheb järgmisesse haruse, siin jääle kontroll, kas ta tegi selle ära või mitte. Sellega saab ehitada, mis iganes, näiteks no, tavaliselt on mingid online teenused või... See näide oli üks automüügi firma, kes tegi nagu sellise gamification tüüpi mängu. et Ma läksin nende veebi, vaatasin seal mingid masinaid ja siis seal oli küsimus, et kuule jäta oma kontakt. No, panin selle kontakti sisse ja siis tuli mulle kiri, kus oli kaks valikut. Kuule, milline autos sulle meeldib, punane või roheline? No, vajutasin sinna punase peale ja siin puus liikus see kontakt kohe teise harusse. Kahe päeva pärast tuli uus kiri, kuule vaata, et kas sulle meeldib rohkem sedaan või kabrelet ja lõpuks, kui sa sinna alla jõudsid, siis tuleb see viimane pakkumine on see, et näed, meil on täna laos sellised autod. Kas sa tahad tulla proovi sõitu tegema ja noh, et see on okei, okay, kui sa kohe ei osta, aga võibolla tulevikus sa oled nagu suht impress sellest ja sa ikkagi nagu pöördud kõigepealt sinna ettevõttesse see mitte nagu ei lähe kuskile mujale otsima. Et, et jällegi automatiseeritud, keegi ei pea kuskil ootama kõnesid ja, ja mailboksile vastama. Klient teeb sisuliselt selle töö sinu eest ära ja talle meeldib see, kuidas sa temaga nagu räägid. Ühel hetkel ta tuleb su tagasi, kui tal seda asja vaja on. Hüljatud no, ostukorv. Nagu öeldud, elementaarne hügieen. E-voodidel esimene asi, mis tuleks ära seadistada kasvi see. Kõikides E-voodides on sisse ehitatud see linnuke, et saada üllatud ostukorvi või mingi tasuta plugin selle jaoks. Meie kliendid saadavad meie kaudu seda asja. Aga sinna lihtsalt siis võimalik mingisuguse turudusasju juurde panna, et sa näed tracking piksliga, kas ta avas ka ja siis saadad meelda tuletuse, kui ta ostis või ei ostnud, kõike nagu seda muud. Perioodilised sündmused, sünnipäevad, naise sünnipäevad, mehe sünnipäevad, lapse sünnipäevad, kuera sünnipäevad või mingid muud tähtpäevad, kui sa esimest korda kliendiks said, siis saadad mingisuguse teavituse. Jällegi, ei tasu seda lihtsalt niisama saata, pillar kaar ja, ja kõik on tore, et sul on tänas finnipöö. Sel, igal sellel asjal, mis te saadate, peaks mingisugune väärtus olema. Kas siis jälle, et näed, vaata, Selver minu mõelest saadab seda või partnerkaart saadab seda sünnipäeva kirja. Ma tean, reaalselt kümneid kordi, kui inimesed on kirjutanud, ma pole seda kirja kätte saanud, sest nad ootavad sealt sees seda mingit koodi, millega saab sootsamalt ja teiseks on seal vist mingi kuulsaali kinkekaart ja No, et, see on nagu mingi asi, mida inimesed juba ootavad oma sünnipäeval. Et, et see on nagu lahe asi, mida, mida teha jällegi, kui sul on sünnipäev teada, siis see asi korraks üles seadistada ei ole üldse keeruline. Igasugused muud perioodilised sündmused, kui sa oled näiteks teenusepakkuja pakku ja müüd mingit asja, juukse lõikust või autorehvi vahetust või õli vahetust, see toimub tavaliselt ikkagi nagu mitu korda, mitte ühe korra meile juuksid lõikama ja, ja arvestada siis, kui sageli ma käin, saab mulle saata mingisuguse meeldetuletuskirja, on aeg, siin on nupp, proneeri endale kalendrisse kohes ära, jällegi jääb ära see, et keegi helistab või kirjutab messengeri või kuhu iganes käsi töö. Kõik on automatiseeritud, läheb otse kalendrisse ja, ja töötajal on oma graafik ilusti täis. Või siis mis iganes mingid katlahooldused ja, ja, ja muud asjad. Tegelikult kõik praktiliselt kõik teenuse pakkujad saavad endale sellised automaatikat seadistada. Väga vähestel on Eestis ma tean. Igasugused ristmüügid ja peale müügid jällegi. Need on nüüd natukene oleneb sisust. Mida te müüte või mis teenuste te pakute. Kas see on üldse nagu teema? No, see on nüüd see koht, kus klient peab nagu isega mõtlema, et okei, okay, ma mün tolmu imejaid, mida peale saaks müüa? Tolmukotte, kui sageli? noh, et siis, kas siis, näiteks ma ei tea kuu aja pärast või kohe või millal see olda, jätkukiri läheb. Ja siis kui ta selle ostu ära teeb, siis just kui nagu läheb see kliendi kirja sinna uuesti, et siis järgmise kuu aja pärast saadab talle järgmisi kirja. Et lihtne, lisa kohe ostukorvi ja, ja no, telli olda, nagu kiiresti koju ära või siis tiivanid või autorehvid. või no, Päris paljudel klientidel on sellised keerulisemad peale müügid ehitatud, kus olenevalt siis, mis toodet sul ostukorvis on, sealt võetakse näiteks mingisuguse kõrge prioriteediga no, šampanja siit ostad. Siis saad tasuta mingi asja, kui sa ostad veel midagi juurde. Et no, et selles mõttes tunne oma klienti, et, et mis sinu klienti kõnetab, selle peale tegelikult annab üsna nagu häid klienti sõbralike lahendusi luua, mis kuskil taustal lihtsalt töötavad ja müüki teevad. No tagasi see küsimine. Eestlased, ma ei tea, kas on enam nii vaikne rahvas, aga, aga kui midagi valesti on, siis nad, siis nad ei ole väiksed. Kui küsida ausalt kändigeest, kuidas sa jäid selle toote või minu e-poe või selle tellimisprotsessiga rahule, no ja seal on sees näiteks viis tärni või no, MPS või mis sa ütlesid, et, et vajuta lihtsalt siia peale. No ja siis tuleb kastikene, et okei, okay, kuule, viitsid kirjuta ka midagi, word of mouth turundus, kõige parem ja töötav turundus üldse. Kui ma lähen, järgmine klient tuleb e poodi ja vaatab, et okei, okay, kuule, teil on best e pood ever, sellepärast et, ja siis ma nagu usun pigem seda kui kus, mingit reklaami kuskil Facebookis. Ma olen ise ostnud tänu sellele rohkem teist sellistest e-poodidest, kus samasugused inimesed nagu mina kirjutavad reaalsete kogemusi nendest toodetest, mis nad sealt ostnud on, noh, kui lihtsalt mingi teine koht. Võibolla isegi on natuke sootsamaga aga noh, vahet ei ole. Et, noh, ja vastupidi, jah, kui on negatiivne kogemus, siis on võimalik selle kirjaga ära lahendada ja muuta võib olla positiivseks, et toode ei tundunud õigeaegselt kohale. Kirjutab sulle vihase vastuse, sa lahendad selle kuidagi ära, annad talle mingi kingekaardi näiteks ja, ja see võib muuta selleks, muutuda sellest pahasest kliendist võib muutuda lojaalseks klendiks tänu sellele, et sa suutsid selle ära lahendada. Ta lihtsalt ei toris oma, et nagu Sauna Jüri ei läinud löönd löön aidataga vastu seda palki või ei läinud Facebooki kuskile kurjalt kirjutama, vaid pärast on väga happy klient. Nüüd, no igasugused reaktiveerimised. Ehk siis, kui klient ei ole ammu ostnud, ta ei ole ammu sisse loginud, sa ei ole ammu temast mitte midagi kuulnud. Selle peale käivitub mingi automaatika, mis kutsub ta tagasi, pakub talle midagi. Kupongikoodi ja me soovitame alati pakku teie poodidel. See on tegelikult raha, mida saab kulutada ainult teie poes, et ta ei lähe sellega kuskile mujale. Kui te, see on kupongikood, on teil toodete hinna sisse juba arvestatud või, või nii palju kui need kulutatakse, et hästi hea viis, kuidas klienti tagasi kutsuda. Ja need, kes ei tule tagasi, nendele võib avalt öelda head aega. See teeb teie baasi väiksemaks ja puhtamaks, ja, ja teie see välja saadetud kirjade kvaliteet paraneb ka postkasti teenuse postkastiteenuse pakkujate silmis, et Gmail ei tõsta neid nii tõenäoliselt enam janki või noh, sõnaga protsentuaalselt lähevad tulemused ka paremaks, et saate automaatselt oma anmebaasi puhtamaks. No võtke selle jaoks, et need asju teha. Igasuguseid personaliseeritud kirju, segmenteeritud kirju või siis ka tegelikult automatiseerida on vaja andmeid. turundus tarkvarades ei ole tavaliselt neid andmeid. Selle jaoks on olemas mingisugused appid või liidestused, et tõmba e-poest tootet sisse, ostu ajalugu sisse, siis pane CRM-ist mingisugused klendigrupid külge, Pipedrivist millal ta viimati ühenduses oli ja siis saada kirja, kui ta seda ei ava, siis SMS ka no, tegelikult hästi lihtne tänapäeval teha. Ma on ka kõik need võimalused olemas, aga teistest tarkvarades ka. Minu jutupoint on see, et meeliturundus on oluline. Kui ma lähen koju ja oma naisega räägin, noh, siis selles hetkel midagi olulisemalt ei ole. Kui ma pärast jalutan tänava peal keegi helistab mulle, siis see on nagu sisuliselt nagu next level, noh, nagu järgmine tase. Ja, ja, ja minu innangul on nagu e-mailindus on nagu sellest, sellele nagu tase. Et noh, on olemas tohutult muid kanaleid ja suhtlusrakendusi aga kui ikkagi, noh, mul on postkast, või telefon olemas ja arvuti olemas, siis mul on seal alati ka mailipostkast. Sellega saab mind kätte, sinna peale saab mulle kirjutada. Inimesed ootavad sinna pakkumisi, kuna nad on annud selleks nõusoleku ja nad tegelikult meili baasiga on võimalik ka kõige paremini uut müüki tekitada lihtsalt olemasolevate klientide pealt, ilma nagu lisaturundustegevusi tegemata. Meie soovitus on alustada paasi kogumist esimesest päevast, enne kui te ei ole veel äri alustanudki tegelikult juba jätta oma meiliaadress, sest et kus on kvaliteetne meelibaas, siis on tulevikus, nagu ta ei põhivara, sellel on reaalne väärtus, reaalne käibenumberkülles. All meeliaadressidest ei piisa, liidesta, tarkvaradega, rikaste andmetega, kõik, mis vähegi võimalik on, aadressi külge panna, tema eelistused, tema ostuajalugu, mingid muud parameetrid, millega saata siis neid personaliseeritud, sihitud kirju võimalikult täpselt, võimalikult õigel ajal ja siis taustal ka mingid protsesse automatiseerida nende andmete põhjal, siis see on see lõpuks, mis toob teile selle kasumisel all automatiseerida. Ja õppi vaata, mis konkurendid teevad, vaata, mis üldse turul tehaks, mis välismaalased teevad et varaste häid ideid. see on okei okay. või siis tee paremini AB-testi. Tegelikult meie soovitus ongi alustada väikeste asjadega, väikeste sammudega ja lihtsalt päev proovida paremini, et meie smilei põhiklent on business, sorry, jah, business to business, aga, aga small to medium business, et seal ei ole tavaliselt nagu meili turunduse osakonda Inimestega, kes siis igapäevaselt sellega tegeleb, et see on kas turundusjuhi lisaülesanne või turundusassistendi lisaülesanne, et, et üks asi päevas korraga teha ei ole, ei ole suuresi.
1: Sellega täna lõpetame. Aitäh kuulemas saadet e-kaubanduse arenge tulevik, kus täna kuulesime kevadel toimunud e-kaubanduse UX konverentsi kahte ettekannet. Esimeses pooles rääkis brändistrateegia ja kogemuse konsultant Katre Uibamäe ja teises pooles Sensmalli tegevjuht Erki Markus. Saade on järel kuulatav keskkonnas raadio.ee. Kuulake meid jälle nelja nädala pärast ning lugege kaubanduse valdkonna uudiseid kaubandus.ee. Kuulmiseni!